0: 我是都市侦探李清志。那我们今天在节目当中呢，我们非常开心哈、哦，我们邀请到现在台湾最有名的艺术家哈、哦、林顺龙来到我们的节目里面。那、嗯啊、林顺龙他的作品哦，这个不是在台湾有名，在在日本，在世界各国哈、哦，现在都是非常有名的一个艺术家了。那其实我们很早就很想邀请他到节目来谈一谈哈、哦。那他的作品的确让人非常的惊艳。而且呢，他的作品哈、哦，其实我们像到日本去看赖户内伊书记哈，还、哦、有一些作品真的让你会从心里面就很感动了、啊、可是呢，我们今天就先邀请他来跟我们谈一谈哈、哦。先请这个林顺龙跟大家打个招呼，大叔好，各位听
1: 众大家好，这次非常高兴能够在亲自大叔的节目跟
0: 各位在空中相会。我听说你哈、哦、小时候其实是在淡水长大嘛哈，是。你当年念那个淡江中学哈、哦，是，而且你还很厉害，是因为你是淡江中学的橄榄球队的队员呢、啊。是啊，<對>没错<錯>。也看你现在这个体格就知道你当年应该是很厉害这样子，还不错。<對><笑>而且他们最近哈、哦，<笑>因为橄榄球队特别立了一个碑，对不对？那个陈金忠先生传球百周年的、啊、对，还特别请你去设计嘛、哦。没错<錯>。可是当年哈、哦，你体育这么厉害哈、哦，听说还可以保送上大学哈、哦。可是为什么你运动那么厉害？可是你就没有走运动这一条路，然后居然后来就走上了当艺术家这条路、啊。我当时在淡江中学参加橄榄球
1: 队，是因为一个机缘，就是淡江就有橄榄球队，没有足球队。对。那我想说，我喜欢踢足球，然后后来就哎、欸，就橄榄球就打橄榄球，就哎、欸，打起来还蛮顺的哈。第一个，第二个是我小时候身体比较瘦小然后我想说，哎、欸，把身体练好一点啊。那同时呢，我也持续在我的绘画上面、哎，在高中三年都是这样子生活
0: 。所以你后来居然就就舍弃台湾的这个大学保送、欸，因为我想说体育啊，它有一
1: 个年龄的限制，嗯，哦，就到了一个年纪以后，你要当一个选手不容易，那还有不然的话就要当教练等等的。那其实打篮球是兴趣。那我想说，终身置业的话，还是艺术创作是我终身置业。嗯
0: ，所以后来你就到日本去念书、啊嗯。没
1: 错啊，因为台湾的大学我考不上，呵呵美术系好难，呵呵所以我就只好。抱着一个决心说：“那我去日本好。”那因为我去日本其实有个期待啦，就、嗯、是因为我那时候除了我高中的比如术老师我的恩师哈、哦，就是杨维忠老师以外，我还有跟李世桥老师一起学过画。嗯嗯、那李世老师是东京艺大毕业嘛？嗯、哼哼那我就跟李老师说：“我想去日本读东京艺大。”他刚才也跟我讲说：“魔幻干丹哦。这样”对。那我基本上我
0: 的个性比较不服输啦，我说：“嗯、
1: 那我要试试看。”就去日本是这样的
0: 哇，因为我们都知道哈、哦，其实东京艺术大学其实是比东京大学还难考进去的。<笑><笑>对，那个在日本几乎就是非常奇妙的一个学校了。<笑>是，呃、啊，听说这个里面真的是卧虎藏龙，而且很多人出来都不晓得在做什么。<笑>啊，都很都很奇怪，天才的人在里面这样，<笑>所你也变成这样一个天才。<笑>没有没有，不是，我不是、嗯、我是运气蛮好
1: 的。嗯、那因为其实我去日本的时候，我考了四年、嗯、哦，考东京大考试呢，其实是一段蛮辛苦的日子了。那我是一边念日本大学艺术学部的设计科，然后晚上还去补我的绘画的功力。嗯，所以呢，在四年后。我也大学毕业，然后想说，那我就进一步的念到研究所好了，去申请研究所。嗯、当然研究所我觉得是更难是，是因为东京艺大有一个呃传统，就是基本上他们只收自己的学生，嗯、就研究所是从他们的大学部收来上来的。嗯嗯那我想说，我就姑且一试看看吧。那我想运气应该也蛮好的啊，所以碰到还蛮赏识我的。那因为我在日本大学的毕业制作做得非常好，嗯那那段时间画了非常多的图，所以应该是这样说服的学校的老师吧。嗯
0: 、东京艺术大学好像这个外国学生也不多了哈
1: 。哦、现在比较多，他基本上他比较传统一点。对、嗯、对，對比较传统一点的。嗯
0: 、<對>结果后来你从日本念完以后，又没有回台湾，又跑到巴黎去啊。啊，<笑>因为回台湾有一种让我有点点恐惧，然后有点心
1: 慌。然后因为台湾的环境，可能是小时候的那个感觉吧。那我觉得我比较难融入。嗯，那我想说，我觉得自己还不够，因为我在意大的时候，我有到很多地方去旅行，包括印度啦，包括欧洲。嗯，然后后来我就选择了巴黎。我想说，巴黎或许可以给我更多的能量。结果你去巴黎
0: 得到什么？<就>你你还是去念书吗？得到一个儿子啊！<笑>
1: <笑><笑>对，因为我那时候就也孤节一试，然后就拿了我很多的东京一大的时候的作品，然后去巴黎申请的巴黎高等美术学院，就是 b a 嗯，结果也很顺利的，就 n V Day 了哈，就是一个邀请生的一个形态。因为我那时候已经超龄了哈，所以 n V Day 就是每年都要呃申请这件事情。那我申请的第一年以后呢，我又同时去申请了他们的一个艺术家的拘留，哦，就是身份拘留，然后也很顺利的就就通过。艺术家拘留可以拘留多久？刚开始是一年，然后经过三年以后就变十年，就是一个工作证。哦，所以在巴黎可
0: 以用艺术家的身份就留下来了。所以巴黎有很多的艺术家是这样子啊。<笑>哦，所以你其实从这个日本又到巴黎法国哈、哦。所以你得到的养分真的是很多了哈，也很渣吧？<笑>对，就是所以造就你现在是一个<笑>其实还蛮多才多艺的一个艺术家。没有夸好，等一下我们继续来跟林顺龙哈、嗯、来聊聊他的创作生涯。嗯、欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清哲。我们今天在节目特别邀请到了知名的艺术家林顺龙来到我们节目当中谈谈他过去求学那也谈谈他的创作。你说你你在日本念书又到巴黎去念书嘛是。那你后来回台湾你当然以前的创作就比较多是个人的吧？对、哦。那后来为什么突然你就投入了这个公共艺术你的你投入公共艺术以后，现在你做了很多很棒的公共艺术作品。你你可以跟我们讲一下那个转变嘛 ？OK， 非常高兴有这个机会哈，可以我自己回顾一下为什么会
1: 走到公共这一条路，这条辛苦的路。<笑>那其实我在巴黎是完全是在做个人的创作，嗯、那不过呢回想起来，我在东京艺术大学是念壁画。壁画黑漆嘎哈，那壁画基本上它是在公共空间，而且它不是一个人就可以完成，它是要团体一起。那这部分比较符合我打橄榄球的那种团队精神，我觉得是因为这样子。那后来回来台湾以后，其实与其跟大人在一起，我喜欢跟小孩子在一起，或是跟动物啦、植物在一起。那所以我那时候有跟我的。啊、呃，老婆呢？我们一起在天母开了一个达达儿童美术学院。哦，那、啊、还有印象的？有印象。嗯、那我们我们做了大概十年的时间，那我们其实做得非常好。然后刚好有一次呢，四中国小要做公共艺术。对。所以四中国小小朋友说：“啊，海盗船长。”然后说他们都叫我海盗船长。海盗船长，你要不要在我们学校做公共艺术？他们怎么会知道？对，他们知道学校要做、呃。公共艺术这件事，因为学校盖了新的大楼，嗯，我那时候想，哎，有公共艺术啊，然后我说好啊，然那我就试试看，啊、就没想到就,就拿到了，就是黄色大铅笔，嗨，到现在还在
0: ，还在啊，哈，嗯、就
1: 是那个，然后现在美国学校跟日小学校都叫它，昵称它为 pencil、so、school， 哦，真都忘了它叫四中国小，它这么听说叫他们是 pencil、so、school， <笑><笑>所以因为这样子才开始的，嗯、那在一路上。啊、呃，我在公共艺术已经做了二十多年，然后那呃，其实也是一种辛苦，不过也是一种历练呐。说真的，嗯、那让我从呃画面、从画室到一个风景里面，然后创造另外一种空间出来，我觉得这个也是一个不错的一种契机。对，因为对艺术家
0: 来讲哦，因为。公共艺术就讲究这个公共性哈。是啊，那艺术家以前都是一个人躲在自己的空间里面、<对>自己的宇宙里面，<对>在里面创作，哈。对。可是公共艺术就必须要跟人群接触，哈<对>，然后跟人有互动啊。嗯。或许这跟你的个性可能比较接近，嗯嗯是因为我
1: 喜欢独处，也喜欢独处，然后也喜欢一种社群的活动。嗯哼，我觉得那个有一种温度在里面，当然是要跟对的人。<笑>我觉得假如呃，各位有看到我最近的作品，我最近作品比较包袱性的。其实那个包覆性是创造另外一种空间、一种宇宙的一种感觉。那个就有点建筑。那当然，呃，建筑当然不一样的地方是我那个部分是属于啊雕塑空间，然后应该说。因为做的太大了，所以人可以进去。<笑>然后其实人进去，它会产出一个所谓的身体感。然后，那我希望我的作品，因为我当时去东京大学的壁画，就是因为它够大，它不是一张纸，它是一个一大面的墙面，而且是在一个空间里面，所以我觉得人在里面这些事情，我觉得还蛮重要的。嗯，身体感这些事情也让我在公共艺术里面，我觉得哎，好像
0: 找到了一个位置，这样对。林顺龙最新的一个作品啊、哦，就是在新北美术馆。那不是最新啊，是四年前的作品、哦。对，可是现在才开幕的。<笑>对，那个作品在新北美术馆的外面的那个公园嘛、哦，哈。是，那个作品是怎么样想象出来的 ？OK， 好。十
1: 四年前呢，嗯、其实那时候是台北县周基伟当县长的时候，<笑>其实它不是公共艺术的一个设置方的一个案子，嗯、它是一个扩大内需，嗯、然后当时扩大内需的一个经费来呃产出这个案子的时候。我们那时候，我在想说，我到现场去，我觉得在那个地方好像要有一个制高点，能够让人上去看得到莺歌跟三峡的美丽的风貌风景，嗯，跟人文地理这样子。所以呢，我想说，哎，什么东西可以让人上去？我想说，哎、欸，那莺哥不是陶吗？只、啊、要做一个花瓶的话，就太包裹了。那我想说，应该从大地里面拉出来一个什么的，啊、拉出一个胚出来。只、啊、要很专业的一拉出来的话，又太自私，太包裹，就像小孩子。因为我说我我教小朋友美术嘛，小朋友在拉胚或怎么样，在玩泥土的时候，就非常的主观的。非常的直觉的，所以拉出来歪七扭八，所以就拉出来就一坨像蚁丘，所一坨东西这样子。<笑>嗯、我觉得那个比较可爱，而且那有一种动能，有、嗯、种动人在那边。那这件作品后来是十四年前做完了。其实那时候我有邀请那个孙立权当我的策展人，那因为跟地景有关系，我邀请那个潘玉如是做景观，然后邀请了吴建福做了呃治愈生活。然后邀请了司轩宇做了哎王者之杖，然后龚怡做了那个咒泥，所以我们是整组的一个作品。哦嗯、当时怎么想出来的？就是说我们在想这个计划的时候，我们用炼土，就是把土炼出来，炼土，然后可以对应到十三行博物馆巴黎的冶金，所以从冶金到炼土这边可以通过那个自行车道一路骑。然后一直骑，可以一直骑骑到我的胚的胚胎里面，可以骑到里面，然后可以找体力好到，话，还可以一路的骑到上面，骑<笑>到那个塔顶上面。巴黎那边沿
0: 着
1: 可以到我们的作品这边来啊，哦
0: ，自行车道啊，啊所以我
1: 们的计划是一个想象，騎啊、我没有骑过，不知道呢。<笑>应该骑很久，嗯、不过呢，就是那个计划的感觉，就是把这个大河流域这样串联起来，嗯，也就是。原住民的那时候的一个状态，然后念土是一个比较敏刻的一种文化嘛，嗯、<哼>所以这样子把它把它串联起来。所以当时我们在做的时候是这样的一个整个的
0: 大的范围在思考。嗯这个其实听起来非常有趣了哈、哦。对，等一下我们再继续请林顺龙来跟我们分享。欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。我们今天呢特别邀请知名的艺术家林顺龙来到我们节目当中哈。其实我们对他的作品啊都不陌生了。那么在台湾现在很多地方那个公共艺术哈，你都可以看到他的作品。那另外呢，我们到日本去旅行哈，特别在濑户内艺术季了哈，还有到这个月后期，有的大地艺术季，都可以看到林顺龙非常棒的作品啊。这些作品。也感动很多世界各国的人哈，我觉得这也是很奇妙，就是说你做那个作品，世界各地的人都可以感受得到哎、欸，那这个是一个很很伟大的事情。没有没有没有，这个因为我们都是同
1: 种啊，我们都是人不是吗？人都有同样的感情啊。<笑>我这个、我是这样子想的，因为<对>所以我的作品都名称叫做跨越国境。嗯嗯,嗯嗯，其实它没有国界这件事
0: 情，人都是一样的，嗯、我们都感同身受。对，为什么当初可以有机会去参加这个赖户内艺术季的创作
1: 啊？因为北川富朗先生也是东京艺大我的大学长，嗯，然后有一次他到台北来，我们参加就是参加一个国际水素的讨论会，然后我们就认识，然后他看到我公共艺术作品，就南港展览馆那个那个手。天人境界那时候，他说：“哇，他说、哦、那么大，然后他就马上邀请我说：‘你要不要到那个月球七友大地艺术季？’所以我是第一次参加他的这样的艺术季,、哎、季，是哎第四届的月球七友大地艺术季。所以第一个作品是那个就是种子船、啊，不是是那个牛，一个叫快国进那个山那个那个作品，在那个月球七友的那个雪山村。哦，你说但是在大地。”啊、那是大地，后来大地是二零零九年嘛，嗯、然后后来就是二零一零年的时候，第一届的赖温的国际设计，他那时候就邀请我去，他说：“哎，那你要不要做一件作品？”我说：“好。嗯”我那时候就很快答应他，我说：“哎，既然叫跨国境的话，跟海有关系，我就跨国境海，那我就从台湾开艘那个白色的渔船，然后一路做工作方，然后颜色就会慢慢增加。”就是经过那个琉球群岛啦，哈，或是什么石垣岛啦，哦，冲绳岛的这些，到濑户内海的时候，就整个作品就完成了。哇，他那时候就跟记者就说，哎、呃，林世龙说要做一一,一艘船，然后，然后这开过去。我说我只是想一想，我还没有决定好，就<笑>有做吗？结果。后来就因为太多技术面问题了，包括船要怎么租然后还有一些海事问题等等的，没那么简单，没那么简单。然后所以那第一届我是做，如果中间沉掉要怎么办？对对，还有这些问题啊。所以我那时候是做个计划展，在丰岛的那个丰岛厨房那边，哦，做个计划展。然后三年很快就过去啊，结果他说：“哎，那个你准备怎么样？”我说：“我还没准备好，怎么办？”他说：“那你要不要改成一个快国际海的一个概念？”就是个概念，就是跨海国境海的概念。那他、嗯、就说，那你要不要做一个人类迁徙的概念啊？因为那个人类迁徙有一个陆路嘛，一个海路。海路到日本的时候有经过台湾。<對 S 2> 然后我刚才說、啊，那时候跟黑潮有关系，跟季风有关系，嗯嗯所以才会有跨国境海的计划、中子船的出现。那中子船就是用那个棋盘角果实这样子一个概念，然后它在漂移，然后移动，那就像人人类的迁徙。有真的飘过去吗？没有真的漂过去，然后碰上去，那个又是很多的技术没有问题，跟费用问题。<笑>嗯、<笑>所以呢，我我们那时候，你想象是从哪边开始？宜兰吗？没有，我那时候是在那个台东去淘了那时候八八风灾的漂流木。嗯，然后这个事情又非常有契合到。带湖内的那个海德富泉，然后被遗弃，重新让它再生的这样的一个策展概念，所以北川就觉得哇，我我的这样子一个主张是对的，就捡拾的八八风灾的那些神木，后来变漂流物被遗弃，重新让它再生，建构一个种子船，像个圣堂。然后我们到日本去建制的时候，而且是放在风岛的一个甲生这个小渔港那边，所以一个非常偏远的地方，所以它整个来讲就是。不止在谈人类迁徙这些事情，然后也谈到那个被遗弃、重新再生的，嗯的这个概念。所以那个
0: 那个材料都是台湾的吗？是台
1: 湾的材料。那你、哦、做完再送过去、啊？没有，我是大骨架，什么那种组装啊，加组装完以后拆解，然后再送过去。送过去以后呢，再用当地那些废材废料去做一个表面的一种处理、哦哦。OK OK。那后来有一个更感动人的就是。你做了一百多个小孩，一百九十六个世界小孩，这件事情是这样子。嗯、那因为后来，呃，那个二零一六年，那北川先生说，哎、呃，那个香川县啊，想要收购啊我的在这做、個，钟啊放在高松港。好，我说<對>我说哇，真的是非常的荣幸这样子，而且会变成是教科书的一个内容，哦、我觉得非常荣幸。然后我就我说好啊好啊，就他说。阿托丁少，你的创作能力很强，那个对你来讲是旧作，你要再做一件作品跟他呼应，这样子。所以2016年，二零一六年所以有四小孩出现。那我想说，哎，既然讲那个种子，那人类的种子是什么？叫孩子。所以，刚好那年我看到那个相片，就是那个亚兰，叙利亚的那个小男生在漂浮到那个土耳其的海边啊，然後被扶起来。我那时候就第一个就想把这个孩子扶正。”把这个亚兰这个孩子扶正，让他去诉说，哎，战争的这些事情，人类的战争的这种可怕的事情。那为什么一因为做一百九十六个，因为是日本政府承认的国家的数量，不包含台湾。<笑>所以，我那时候就用了当地的海沙、糯米粉、黑糖，还有麻蓉等等的素材，而且是跟当地居民一起做，所以变得很有感觉。因为当地居民一起做，的时候，好像是他们生出来的孩子，而且是做别的国家的孩子。对。嗯嗯、然后我们后来就放置在那个小豆岛的那个海边<對>、哎，海边哈，大浦港的海边。嗯、那我们也是随机的放。那当海潮还有日晒雨淋，它慢慢消融的时候，这个孩子呢，他。一直面带微笑，纵使他只是剩下一个头颅，所以他还是面带微笑。然后全部消融完以后呢，他的身上才会出现他国家名字，然后他头部的地方才会出现那朵白色玫瑰花。嗯、那这样的话就会变成像一个墓碑啊，整个都像一个坟场一样。那还没消融之前，他的胸前写的哎某个国家的到那个地方的距离，然后背后就某個国家的哎的经纬度。然后那孩子都面对的那个国家的方向，他的故乡的方向
0: 。这个作品哦，如果大家去现场看到，或者看到那个照片哦，你都会很感动、嗯、而且每一个时刻，因为那个海浪的冲刷、哦嗯、感受又不一样。这个其实是我觉得林顺龙他有一颗赤子之心哦，会做出这样的东西来。<笑>等一下，我们再请林顺龙来跟我们分享。嗯我是都市侦探李清志，然后今天我们在现场的来宾哦，就是知名的艺术家林顺龙先生，真的是他很多的作品哦，在赖户内艺术季啦，在大地艺术季，还有在台湾很多的这个公共艺术的作品哦，都非常的动人哈。那我们刚刚讲到他在赖户内海的创作哈，你的创作为什么都跟海洋啊，还跟小孩有关系？是因为你自己有很多小孩吗？<笑>对，跟海有关系。我觉得他们就
1: 是一个岛国嘛，哈、嗯，一个海岛的国家。那其实我们对海是很亲近，然后其实很陌生。嗯、然后我们对他又有一种爱，不过又有一惧怕。这件事情非常的奇妙哈。那当然跟政治的环环境有关系。那我会做四岁小孩，是因为刚才提到就是那个亚兰那个孩子。嗯，我觉得那孩子是我们的大家的共业。嗯因为他躺在了，他不应该躺在那边，他应该是在一个很欢乐的环境里面去玩去长大这件事情。那刚才有提到说，最后那个，因为他毕竟就是个展览，而且他会慢慢消融，最后还有大概五分之一的孩子还没消融的时候，我要把它拆掉这件事情于心何忍？因为村民都认为这些孩子都是活着的，嗯，所以呢，呃，我那时候就跟村民一起办了，跟丁锁一起办了一个海葬。海葬仪式，然后请法师请太古来，真真的很正式的，然后把这些还没消亡的孩子放回海里面，就是送回妈妈的母胎羊水里面，回到他们的故乡，真是非常的感人。最后一百九十六个，我要带一个回来，我想说带一个回来，我就一百九十六个，有一个在呼唤我的，我那天晚上我记得很清楚，就我就把他带回来，到那个孩子是乌克兰，哦。所以那个，我现在家里我还有那个乌克兰的孩子的那个残骸，那他铁牌上面写乌克兰。没想到过了几年就是乌克兰，就乌俄战争。所以呢，我们为了这个事情，我们那时候有请一个乌克兰的钢琴家，我们在在那个阿卡咖啡那边，我们办了一个义卖，嗯嗯、就是希望大家都知道这件事情。以外呢，哎，能够让。孩子力量能够改变世界，所以我们期待呢，能够透过到世界各地去做世界的孩子的这样的展览，然后以及去募款，然后去支援资助那个难民营的那五六百万这些没办法过正常生活的孩子的教育也好，生活也好，我们希望有这
0: 样的一个机会了、嗯。你说你当初是怎么挑到那个？那个小孩的雕像不
1: 晓得啊，就是一百九十六个，然后我就莫名的去拿到一个，然后把它带回来以后
0: ，既然是乌克兰这样。哦，哎、欸，我听你这样讲，嗯、一方面觉得很惊奇，又一方面觉得太感动了。这个是我访问当中哦一次让我有点想哭的时候
1: ，对不起，久没有带手帕，啊，谢谢啊
0: 。但我们现在在台湾，如果没有出国的话、哦，是。除了去看那个 Pencil School 以外、哦，哈<嘿>，呃，还有去这个新北美术馆前面看你那个拉胚的那个，对，哎、欸，还有什么地方可以看到你最近的作品？我最近作品就是今年
1: 拿到文化部的那个、嗯、呃卓越奖，哈、哦，就是那个台中车站的豆娘，哦,哦，豆娘，嗯、哦，哎、欸，水豆娘，然后还有、呃、大都会歌剧院前面的那个聆听，嗯,嗯，哦，然后还有那个。之前的作品，还有是那个高雄港七星岛的那个海海珍珠，啊、呃，我想各位只要上网看的话，应该可以看到我很多作品，包括大安森林公园站捷运站
0: 里面的那一系列的作品。对，事实上我们哦，其实你可能有看过了，可能可能你不知道是林顺龙做的，<笑>对他其实他的公共艺术作品非常的多哈。<笑><是>那因为其实公共艺术作品哈，其实跟我们的生活非常息息相关呐、啊。是啊。那好的作品哦，就在我们生活里面带来很多的这个美的感动哈、哦。那、啊、我觉得这个是是,这是,是非常重要的哈、哦。啊、所以今天我们很高兴可以访问到林顺龙先生。那、呃、大家可以在每天的生活里面哈、哦，你如果看到公共艺术作品，你去看看，可能你会看到他的作品了哈、哦。你可以再细细的来品味一下。今天很谢谢顺龙来到我们节目当中，谢谢。大叔，<倒><笑>也谢谢各位听众。对，谢谢听众朋友的收听。我们接下来呢是《都市侦探》的咖啡馆漫步单元
1: ，《都市侦探》的咖啡馆散步
0: 。欢迎来到《都市侦探》的咖啡馆漫步单元哈。我是都市侦探李清志，那么今天呢，在这里跟大家来谈一谈我最近比较多在天母常去的咖啡店哈、哦。呃，我们都知道在天母很多的连锁咖啡店，那么除了连锁咖啡店之外呢，天母这几年哈、哦，的确是比较少有特色的咖啡馆，所以呢，在天母哈、哦，因为其实是很多的时间是因为租金太高哈、哦。所以，一般小型的、独立的咖啡店在天母的确是不太容易生存了、啊。所以呢，像这些大型的连锁咖啡店在天母就可以比较容易在天母设点。可是呢，我知道大家在天母有去什么星巴克啦，或是去 Dreamer 啦，或是呃卢易莎了这些咖啡店。当然，这些咖啡店在天母有一些都还不错，是因为他们在天母的咖啡店呢就有不一样的设计哈。那像我们知道星巴克在天裕街的店哈，就是老的这种天母的洋房哈去改造的，而且还保留着庭院，保留着庭院里面的大树哈，那就是一个非常好的一种喝咖啡的空间哈。那在天母的人，特别这些老外哈，他们都很喜欢在外面哈。这种地方喝咖啡，所以有一点户外空间哈，对于在天母的老外来讲是非常有吸引力的。那么当然，在天母呢，除了这些连锁咖啡店之外哈，我们知道在天母日本人也很多了，所以日本人在天母哈，他们也有他们自己喜欢的空间哈。当然，在天母的日本人多少哈，也都。沾染上这个西方欧美人士的一种生活习性哈，当然在天母还是有一些比较日系的咖啡店哈。那其中我最喜欢去的比较日系的咖啡店就是新奶咖啡馆哈。那新奶咖啡馆也是个连锁店哈，它在天母的店呢就在星光百货的二楼的地方哈。那这样子的连锁店哈，在台湾当然。日系的咖啡连锁店现在也有一些了哈，像那个 KOMEDA 也是了哈。那新奶是另外一个品牌，那这个在天母的店呢，我就觉得可能跟其他在其他地点的同一个品牌哈又有不太一样那在星光百货的二楼呢，这个新奶咖啡馆哈，刚开幕的时候当然是人很多了哈，所以那时候很多时候你还要在门口要等待哈，就觉得很不舒服这样子。就觉得哎，这个什么东西嘛？这为什么来喝杯咖啡还要排队排那么久？而且好像里面还有空位啊，为什么就叫我们在外面等？就觉得很多的不舒服的地方。那不过呢，因为现在热潮也比较过去了哈，哎，反而好像平日哈，你去这个新奶咖啡店，哎，人就不是那么多哈，也不需要在门口排队哦，就可以直接进到里面去喝咖啡了哈。那我我喜欢日本式的咖啡馆哦。有一些原因了哈，就是基本上哈，这些日系的咖啡店哈，像我在日本的时候就常常去村屋了哈，那也是一种连锁的咖啡店。不过呢，它的服务品质非常好，而且呢，他们的呃人员的训练哈也很好。那这我觉得很重要了哈，就是说咖啡馆哈，特别是连锁咖啡店的服务员哈，他们的服务的训练其实是非常重要的一环哈。因为这些人呢，他们就是面对客人的第一线那他们如果是一般的，只是来打打工的哈，没有好好的训练的时候呢，经常就会让顾客觉得非常不舒服哈，或是说很讨厌这个店。那如果有好的训练哈，就会让顾客觉得很这个店是一个很棒的店哈。那一般来讲哈，日本的咖啡馆连锁咖啡店的服务人员哈，像我在日本。的时候呢，常常去的村屋咖啡馆哈、哦，他们的服务人员的训练是非常好的，而且呢，他们的制服哈、哦、都是干干净净的。你知道呢，因为他们服务人员有他们的制服，这个制服哈、哦，有一些咖啡店哈、哦，如果是很很随便哈，呃，那个制服哈、哦，有时候很久都没有好好洗，就脏脏的感觉了哈、哦。那好的咖啡店呢，不仅是很干净哈、哦，而且都会烫得很好。所以我觉得这个就是能够从这个细节哈、哦。你看到一个连锁咖啡馆，他们到底有没有在意某些事情哈？在台湾的日系连锁咖啡店哈，服务上当然还是没有在日本的服务好了。我老实讲的话是这样子，不过呢，有时候还是有它慢慢在进步改进的地方哈。那我像在天母的这个新奶咖啡店哈，我最喜欢去这些咖啡店，是因为它还是有一种日本咖啡店的氛围了哈。比如说呢，如果你点他们最简单的哈，他们自己的呃新奶的精选咖啡哈、哦，就是最简单的这种 blend 的这种咖啡哈、哦，日系的咖啡馆哈、哦，就会给你一个小小的一小杯哈、哦，那个杯子就是小小的那个金属的杯子的装的奶油了哈、哦，那让你可以放到咖啡里面去。这个东西哈、哦，在日系的咖啡馆里面就是非常标准的一种配备哈。哦那你也不用再跟他讲说我，我我要糖，我要什么？在日本哈、哦，你去的时候，很多的咖啡店就是一定都会给你一杯小小的牛奶或奶油这样子。而且呢，不仅这样子，一一般的咖啡店有时候还会给你方糖哈、哦，就让你加到咖啡里面去。那么在天母的新奶咖啡店就是这样，你点他们的最普通的咖啡哈、哦，就会有一小杯的牛奶给你附在旁边，而且呢。除了牛奶之外，它还有一个让你搅拌的这个小汤匙，也会附上来。这个都不需要你再去跟他讲，哎、欸，我要牛奶，我要汤匙，要搅拌等等的都不用讲，它就是一个自式的配备这样子。所以呢，我去那边喝咖啡就感觉上是有一点像回到日本一样那种感觉了。那这个咖啡馆你知道这种附牛奶或奶油的咖啡店在台湾越来越少可能有一些老派的。咖啡店会这样子，或是我常去的咖啡店，他们知道我的习惯哈，他们就会付一个小杯的这个奶油或是牛奶给我哈。那其他的哈，呃，有些店就是你跟他讲我要可不可以给我一点牛奶，他就说加十块钱啊，或是说呃我要问问看老板什么的，就是觉得很奇怪哈。那在日本哈，这就是一种生活上的习惯吧啊。那么新奶咖啡店呢，还有一个特色就是它有一个。他们的舒芙蕾的松饼哈，那个是非常棒的甜点哈、哦，那这也是这个咖啡店的特色之一哈、哦。大概所有的喜欢去的人都会去点这个甜点，就是这个舒芙蕾的的松饼啊。而且他们这个松饼呢，不是现成的、哦，那个松饼就是要点了之后才做的哈、哦，所以非常的香又好吃哈、哦，必须这样讲。当然，我现在都尽量节制吃甜食了哈、哦。可是到这个新奶咖啡馆哈、哦，我还是会去点这样的松饼哈。所以下次如果你有机会去新奶咖啡店哈，那我想这也是一种去体验日本式的连锁咖啡店的一种特色了哈。有时候你都没有时间去日本玩的时候，哎，就去这些日系的咖啡店哈，哎，还是可以感受到到日本去喝咖啡的感觉了。好，今天就跟大家先介绍到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。